0: Amén. 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 Bienvenidos todos. Un hombre del reino del libro del pastor y doctor Tony Eva. Estamos en la segunda parte. La segunda parte del libro se llama El fundamento de un hombre del reino. Un hombre del reino es aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios Debajo del Señorío de Jesucristo en cada área de su vida. Capítulo 7: El rugido del dominio. El león, Rey de la Selva, tiene un rugido que se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia. Esto es algo realmente impresionante cuando uno se da cuenta de que solo cuatro animales de la familia de los felinos pueden rugir. Ellos son el león el tigre, el leopardo y el jaguar, el jaguar. El jaguar llamado también tigre americano, ¿no? Esa es una explicación ya mía. Aquí en, en Guayana, en la selva de, la, de Canaima hay. Estos cuatro pertenecen a lo que se denomina el grupo pantera, al tener por excepción un hueso y oides de dos piezas en la garganta. Ningún otro animal lo tiene. No obstante, de los felinos que rugen, el león es el que más lo hace. El león ruge más largo y más fuerte. El rugido del león tiene tanta fuerza que puede levantar polvo del suelo y formar un gran remolino en el aire frente a él. Se sabe que su rugido hace vibrar la estructura metálica de los vehículos y sin duda, al escucharlo, hace que todo el mundo se le pare hasta el último pelo de la nuca. Incluso a mí también, dice el autor. Tuve la oportunidad de ver leones en libertad en un viaje que hice a Sudáfrica para enseñar la teología y la filosofía de la agenda del reino de los pastores locales a los pastores locales. De todos los animales que he visto en mi vida, ninguno se compara con la majestuosidad del león. Ni siquiera la chita, a la que conocí bien de cerca y hasta pude acariciar, no es nada en comparación con el león que vi desde una distancia relativamente segura. Muchos hombres han dedicado incontables horas a estudiar a este, a este indómito rey. La fuerza del león nos fascina y también nos inspira. Su valentía no solo nos cautiva, sino que también nos escandila, nos encandila. Su majestuosidad no solo nos atrae, también despierta lo que está en nuestro interior. Una de las cosas que más se ha estudiado sobre los leones, es por qué rugen con tanta fuerza. ¿Por qué el león hace sonar su rugido con el enorme poder de extenderse hasta 8 kilómetros de distancia? Piénselo, 8 kilómetros no es una distancia pequeña. 8 kilómetros es la longitud como de como 70 campos de fútbol o de 283 canchas profesionales de baloncesto y un auto ferrari le tomaría casi dos minutos recorrerlos a su máxima velocidad esos son 8 kilómetros qué es lo que impulsa entonces al león a rugir tan fuerte como para cubrir esa distancia los científicos que estudian a los leones han descubierto con los años que el león ruge por varios motivos a veces el león Ruge para espantar a los intrusos y así cumple con su rol de protector. Otras veces el león ruge para asustar a sus presas mientras prepara su movimiento final para matarlas, y así cumple con su rol de proveedor. Otras veces el león ruge para reunir a los miembros dispersos de su manada, cumpliendo así con su rol de de líder. Otro motivo por el que el león ruge, desde luego, es para atraer a las hembras en celo. Y así desempeña su papel de pareja. A lo mejor no tendría que haberle mencionado esta última razón. De todas las causas por las que ruge el león, uno me llamó la atención. Una me llamó la atención mientras aprendía sobre este magnífico animal a lo largo de mi viaje. El león ruge para proclamar su dominio. Los leones son animales nómadas porque tienen la necesidad de cazar presas migratorias y rugen con fuerza de su propio dominio y territorio, y rugen fuera de su propio dominio y territorio. Sin embargo, no lo hacen con frecuencia, únicamente en ocasiones de extrema necesidad o de agresión intencional. No obstante, cuando un león está en su propio territorio, dentro de su dominio, puede rugir muchas veces en el transcurso de varias horas. Normalmente durante la noche, en el momento de mayor vulnerabilidad de su manada, el león ruge como para comunicar, yo tengo el dominio sobre este territorio, yo tengo el dominio sobre esta manada, yo soy el que la protege, yo soy el que la mantiene, la dirige y acompaña a las hembras. Este es mi dominio. El rugido del león no solo sirve para evitar el mensaje de dominio, para enviar el mensaje de dominio a los otros felinos que puedan estar tratando de ingresar a su territorio, sino que también emite un sonido tranquilizador de seguridad para los miembros de su manada. Lo que el león ha declarado a través de un rugido, de su rugido, es que como soberano, él es el responsable. En su dominio, él tiene la autoridad para decidir sobre cualquier cosa que pase allí. Si, si dirige bien la batuta, conservará su territorio y su manada. De hecho, si lo hace bien, podrá posicionarse como para expandir su territorio y hacer crecer a su manada. Sin embargo, si el león no protege su dominio, otro león tomará lo que le pertenece. Antes de seguir avanzando, quiero hacer una pausa para preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes rugieron? Adoramos al Señor. No estoy preguntando cuándo fue la última vez que gruñeron, gimieron o se quejaron de lo duro que son las circunstancias, de lo deprimente que se parece a la economía, de lo difícil que está la situación laboral, de lo mal que sabe la comida o de la sensación de que su esposa y sus hijos nunca lo escuchan. Lo que necesito saber, señores, lo que necesito saber, señores, es cuando fue la última vez que realmente rugieron. ¿Cuándo fue la última vez que la fuerza tranquilizadora de su rugido fue escuchada y sentida por todas las personas que están a su esfera de influencia y bajo su protección? ¿Cuándo fue la última vez que la fuerza de su rugido ahuyentó a todos los que procuraban devorar a aquellos que están dentro de su dominio? Para expresar su autoridad dentro de su dominio, usted debe rugir. No es una opción. Usted tiene que proteger, proveer, liderar y ser un buen compañero en las áreas de su influencia. También tiene que declarar su dominio ejerciendo responsablemente su gobierno dentro del mismo. Objetos perdidos. Hace poco, caminando por el sector de objetos perdidos de mi iglesia en Dallas, Texas, noté que esta área parece estar creciendo. A la gente, o la gente no sabe que ha perdido algo, ¿O no les importa haberlo perdido? A propósito, muchos de nuestros objetos perdidos son Biblias. Estas Biblias han estado allí por una cantidad desmedida de tiempo sin ser reclamadas y por lo tanto sin ser usadas. Muchos hombres necesitan visitar el sector de objetos perdidos de Dios para reclamar el poder de la Biblia de Dios en su vida, de manera que puedan ejercerlo. Muchísimos hombres han perdido su capacidad para maximizar las verdades encontradas en la palabra de Dios han extraviado lo que es absolutamente esencial para llevar a cabo su propósito la realización de su destino y la justificación de su trascendencia como consecuencia les resulta difícil localizar entender y cumplir su derecho a gobernar la razón por la que tan pocos hombres vuelven realmente a reclamar lo que han extraviado es que no saben lo que han perdido o no se dan cuenta de todo el valor que tiene lo que han extraviado y por eso no les importa no tenerlo. Otra razón por la que muchos hombres no reclaman lo que es legítimamente suyo es porque no saben dónde encontrarlo. No obstante, cuando un hombre abdica o pierde su derecho a gobernar, a menudo sin saberlo e inadvertidamente pasa a ser gobernado por lo ilegítimo. Uy, esto está tremendo. Es gobernado por la circunstancia por las personas que lo rodean, por sus problemas y por los desafíos que debe enfrentar. Esas cosas lo dominan porque ha perdido de vista su propia autoridad espiritual. Señor, perdónanos, ayúdanos. En lugar de ser la cabeza, se ha convertido en la cola y las tormentas de la vida lo sacuden de un lado a otro. Reclamar la hombría. Mi padre suele recordarme que a mí me gustaba ser un hombre incluso antes de convertirme en uno. Cada vez que lo visito me dice que siempre quise ser un hombre. Cuenta que a menudo yo trataba de hacer más de lo que debía hacer los adolescentes de mi época. Intentaba asumir más responsabilidad de la que mi padre estaba dispuesto a darme o pedía más libertad de la que él estaba dispuesto a permitir. Invariablemente, cada vez que lo hacía, él me decía, Tony, todavía no eres un hombre. A la cual yo siempre respondía, pero ya casi soy un hombre. No podía esperar. Hay algo en ser hombre que me entusiasma de los temas sobre los que enseño, predico o escribo, este es el que más me apasiona. No es porque yo crea que los hombres han sido puestos aquí para dominar o controlar, sino porque la Escritura nos dice que tenemos la enorme responsabilidad, así como el derecho de gobernar o de administrar lo que ha sido puesto dentro de nuestro dominio. Tenemos la autoridad para influir a impactar todo lo que está en nuestro reino. Si eso no le hace hervir la sangre, no sé qué otra cosa podría hacerlo. Sin embargo, Muchos hombres parecen escapar de la responsabilidad del dominio o ignoran su derecho a ejercerlo por medio de su gobierno. Muchos de los prejuicios que he visto en el cuerpo de Cristo en varias décadas de ministerio para el propio individuo como también para los que están en contacto con él son resultado directo de la falta de comprensión del hombre, de no saber aprovechar ni poner en práctica la autoridad que le ha dado Dios a través del derecho que el hombre tiene para gobernar. Cuando estudie la teología fundacional de su autoridad espiritual, perdón, repito, cuando estudie la teología fundacional de su autoridad espiritual manifestada en su derecho a gobernar, verá cómo actúa la responsabilidad de gobernar su mundo. El ámbito de su responsabilidad, su dominio, es el que a veces me refiero como su jardín. De la misma manera en que Adán fue puesto en el jardín de Dios, el jardín que Dios le confió para, su cuidara, para que cuidara, cada uno de nosotros tiene su propio jardín o dominio que Dios nos ha dado y nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Usted tiene un área de influencia por la que ha sido creado para gobernar. Sin embargo, para entender en principio por qué, ha sido, por qué le ha sido entregado un jardín, tienen que entender su autoridad como hombre del reino. Entender por qué tiene que ejercer plenamente su gobierno legítimo y bíblico es fundamental para ponerle el marco a todo lo demás. Dios dijo, cuando Dios creó la tierra, demostró su genialidad simplemente por medio de su palabra. Todo lo que declaraba quería existencia. No solo existía, sino que además era bueno. En cinco días, Dios había creado un mundo espectacular, con todas las características y los matices necesarios para que se pudiera vivir en plenitud. El sexto día... Dios verbalizó su logro supremo el hombre sobre el hombre primero leemos Dios dijo en Génesis 1.26 luego Dios creó Génesis 1.27 y a continuación Dios lo bendijo Génesis 1.28 todo lo relacionado con el hombre en el texto de la creación está directamente conectado con Dios y su plan para el género humano Dios lo dijo Dios lo creó y Dios lo bendijo. Obviamente, así es como Dios quiso que fuera. Como estamos a punto de entrar en un territorio delicado, no quiero que usted crea solamente en mi palabra, sino en la palabra de Dios. En Génesis 1.26 leemos. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán. En el sexto día Dios creó al hombre a su propia imagen. Ambos, varón y mujer, fueron hechos a la imagen de Dios y recibieron la soberanía. No obstante, como se revela en la teología de la autoridad, los hombres han sido llamados a ser líderes en el ejercicio de este dominio. Por eso, y para los propósitos de este libro, en este análisis he elegido enfocarme en la soberanía masculina. La pluralidad en hagamos y a nuestra imagen se refiere a, a la naturaleza trinitaria de Dios e indica la plenitud de la función que encontramos en la creación del hombre como reflejo de Dios. El hombre es portador de la imagen de Dios en cuanto a que es responsable de reflejar el carácter y los caminos de Dios. En vez de tener el sello de hecho en Estados Unidos, la humildad recibió el sello de hecho a la imagen de Dios. La humanidad, perdón. Voy a repetir esa parte. En vez de recibir el sello hecho en Estados Unidos, la humanidad recibió el sello de hecho a la imagen de Dios. Gloria a Dios por eso. Así como un automóvil, Hecho en una planta de montaje, refleja naturaleza, el propósito y la intención de su creador. La humanidad ha sido creada para reflejar a nuestro creador. Nuestros camiones que salen de la planta manufacturera de Henry Ford en la ciudad de Denver, Michigan, no solo lleva su nombre, sino también su visión. Un camión sale de la cadena de producción habiendo sido nacido Ford, nacido fuerte. De manera similar, al estar creado a la imagen de Dios, cada uno de nosotros tiene el sello nacido de Dios, nacido fuerte tanto fue así que dios mismo estuvo dispuesto a confiarnos el gobierno directivo de la tierra delegado delegado a cargo delegado a cargo cuando dios creó al hombre a su imagen le delegó la responsabilidad de proteger y administrar su creación hasta ese momento dios hizo todo el trabajo separó las aguas de la tierra formó la luz hizo crecer las plantas puso las estrellas en el cielo y todo lo demás hasta ese momento Dios se ocupó de todo mediante su palabra hablada. Sin embargo, en el sexto día, cuando creó al hombre, Dios depositó la atención, el gobierno y la mayordomía de la tierra en las manos del hombre. Dios le dio a la humanidad la oportunidad y la responsabilidad de administrar lo que él había hecho. Cuando Dios creó al hombre, le dio un mandato, el mandato de dominio el mandato de dominio ellos reinarán pone la soberanía o la dirección del hombre por encima de lo que dios había creado esto no es poca cosa señores fundamentalmente dios voluntariamente retrajo su control directo sobre la tierra delegando simultáneamente ese control en la humanidad para administrar los asuntos de la historia ahora antes de seguir adelante Quiero hacer una clara distinción entre lo que está diciendo la Escritura y lo que reivindica el deísmo. El deísmo es una doctrina que sostiene que Dios creó al mundo y luego terminó desapareciendo en alguna parte para dejar que se desenvolviera y se desenmarañara en manos del hombre. Eso no es lo que dice la Escritura. Dios no ha renunciado a su propiedad. En el Salmo 24.1 se nos dice... Claramente, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios no le ha cedido la propiedad total de la tierra a la especie humana. Lo que le ha concedido es la responsabilidad directiva de gobernarla. Al concederle al hombre el manejo, Dios ha establecido un proceso dentro de ciertos límites por el cual Él respeta las decisiones del hombre, aun cuando esas decisiones vayan en contra de Él. O incluso si no son lo mejor para aquello que está, que está administrando. Dios dijo, ellos reinarán en Génesis 1.26. Aunque Dios mantiene una absoluta autoridad y posesión soberana, ha delegado en cada hombre autoridad limitada para que se ocupe de una esfera de influencia o de dominio. Por ejemplo, es posible que el banco sea el dueño de la casa en la que usted vive, pero es su responsabilidad pagar mensualmente la hipoteca de la casa que usted dice que es suya, así como de mantenerla, bien o mal. La mayoría de las personas saben bien, pero la mayoría de las personas sabe lo bien que se siente caminar dentro de la casa que uno acaba de comprar y pensar, yo soy el dueño de esta casa. No obstante, la verdad es que en la mayoría de los casos, el banco es el dueño de la casa. El banco no se involucra en las obligaciones cotidianas del manejo de su casa. Esa es su responsabilidad. El banco tampoco lo obliga a limpiar su casa ni evita que usted la descuide. Esa es su responsabilidad. Sin embargo, de la misma manera, el banco no renuncia a ser el propietario final de la casa solo por el hecho de que usted sea quien la habita y la administra. Si usted no cumple con sus pagos, será el que sufra las consecuencias de perder esa casa. Asimismo, el entrenador no es el dueño del equipo que entrena, pero suele referirse a él como mi equipo o mis jugadores. Aunque existe un... Dueño definitivo, el entrenador sirve como el gobernante directivo del equipo. El entrenador es responsable por el funcionamiento del equipo. Esto es particularmente cierto cuando un equipo empieza a jugar mal. Normalmente no echan al pateador que falló en seis tiros en una temporada o al receptor que perdió ocho pases en los últimos cuatro partidos, ni a la línea defensiva completa que no pudo defender la zona roja durante el año. A consecuencia de todas estas combinadas cosas, es el entrenador el que sí pierde su trabajo cuando su equipo no juega bien. Lo mismo ocurre en el ámbito que a usted se le asignó para gobernar. Dios es el dueño definitivo. Él le ha delegado la responsabilidad de administrarlo sin haber delegado su soberanía sobre y dentro de él. Sus decisiones afectan directamente la calidad de vida dentro de su esfera y tendrán una gran relevancia en cuanto a si su área de influencia crece o disminuye con el tiempo. Dios no impidió que Adán comiera del fruto, pero controló las consecuencias cuando Adán lo hizo. Voy a repetir eso. Dios no impidió que Adán comiera del fruto, pero controló las consecuencias cuando Adán lo hizo, limitando de esa manera el dominio de Adán respecto a lo que, a lo que originalmente había dispuesto. Lo que hizo Satanás al tratar de ampliar su influencia en la tierra ha ensombrecido el legítimo derecho del hombre para gobernar ordenado por Dios. La sombra de Satanás está compuesta por tonos manchados de autocomplacencia e insignificancia. Lo hace en un intento de esposar a los creyentes para que se puedan cumplir, para que no puedan cumplir, perdón, con las responsabilidades que se le han encomendado y para impedir que corran a objetos perdidos a reclamar la autoridad de su posición debajo de Dios. David, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios y un rey que ejercía una gran autoridad expresó claramente el alto nivel en el que Dios había puesto a la humanidad para bien o para mal, mostrándonos la verdad de cómo tenemos que funcionar en nuestra esfera de influencia. En el Salmo 8, versículos 3 al 6, él escribió, Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. En este pasaje, David no solo alaba a Dios por la grandeza de su creación, sino que también por la gloria y la majestad que le ha dado al hombre, además del gobierno que le ha concedido al hombre. Dios ha puesto una corona sobre la cabeza de cada hombre, llamándolo de ese modo majestuoso. Usted es majestuoso. Sí, usted que escucha este audio. Sí, usted que está conmigo en directo ahorita. Usted es, la real, usted es de la realeza. Usted es importante. Usted fue creado para ser un hombre del reino. El enemigo no quiere que usted sepa que usted es todo eso. Satanás no quiere que usted sepa que usted tiene gloria. Satanás no quiere que usted sepa que usted tiene honor y soberanía. Que Dios mismo le ha concedido vivir en la tierra. Mientras Satanás puede impedir que usted piense como realeza, podrá impedir que usted actúe como realeza. Mientras pueda hacer que usted siga pensando que no es nadie o que usted no importa y que no tiene nada que opinar, podrá seguir haciendo que usted actúe como si no fuera nadie, como si usted no importara o como si no tuviera opinión. En consecuencia, Satanás puede impedir que los hombres del reino promuevan el reino de Dios como deberían hacerlo. Satanás adormece a quienes han recibido autoridad legítima para que crean que no solo carecen de importancia, sino que también carecen de soberanía y de autoridad. No obstante, usted ha sido coronado con majestad en el reino de Dios y usted depende ejercitar esos derechos incluidos en la majestad que recibió. Aunque Dios es el soberano rey y absoluto rey, él le ha dado a usted un área para gobernar en su nombre, según sus reglas, a su imagen como hombre del reino. Usted es un reflejo de Dios, un portador de su imagen. Usted es el que lleva la batuta, para bien o para mal, y la forma en que lo haga determinará qué tan caótico o productivo llegue a ser su jardín. Dios lo ha puesto a usted en un jardín. Le ha dado el mandato de gobernar. Él le ha dicho, ellos reinarán asuma su autoridad Dios tiene un plan para usted un plan específico para descubrir ese plan específico tiene que revisar sus pasiones su capacidad su personalidad y sus experiencias y luego descubrir dónde convergen esos cuatro elementos eso ayudará a revelar el plan para el que Dios lo ha destinado Dios también le ha dado la autoridad que usted necesita para ejecutar bien ese plan Quizás en algún momento a lo largo del camino, usted haya perdido la ventaja de esa autoridad por malas decisiones o por descuido, o quizás haya olvidado dónde está esa autoridad. No obstante, Dios tiene un sector de objeto perdido que usted puede visitar para recuperar lo que el enemigo le ha quitado. Como, como hombre, usted tiene una orden que cumplir y un dominio para gobernar. Como el rugido del león que llega hasta 8 kilómetros, para declarar su dominio, usted tiene un reino específico que Dios le ha autorizado a gobernar. Puede que no sea una ubicación física, sino una esfera de influencia. De qué también gobierne su mundo, dependerá cuántas más, cuánto más llegue a gobernar. Repito eso. De, cuán, de qué también gobierne su mundo, dependerá cuánto más llegue a gobernar. Uno de mis aspectos favoritos del ministerio ha sido servir como capellán de los Dallas Cowboys. Como sabe, antes del comienzo de cualquier partido de fútbol, el equipo local se aglomera en un electrizante griterío. Los habrá visto formar un círculo apretado de mutuo sostén para que se mueva rítmicamente como si realiza un antiguo ritual antes de la batalla. El ritmo de su llamado penetra el aire como un rugido colectivo. En él declaran su soberanía, declaran que esta es nuestra casa. Otro equipo ha llegado para tratar de invadirla. Sin embargo, el rugido les recuerda a ellos y a todos los demás que el equipo local no solo defenderá su casa, sino que además dominará cada yarda. Usted tiene una casa, usted tiene un reino. Dios le ha dado un dominio en el cual usted tiene que gobernar. Usted no solo es responsable de defenderlo, sino también de extenderlo. Hombres del reino, ya es hora del que el mundo escuche su rugido. Hasta aquí este hermoso capítulo de la segunda parte del libro. El hombre del reino, capítulo 7, el rugido del dominio. Dios le bendiga. A los que nos siguen por audio, los que estamos en vivo, continuamos.